0: Hoy te preparo un café con un toque de razonamiento y confrontación cognitiva. No te asustes que aunque suene raro te gustará muchísimo, así que ya verás. Si hay un método en psicología que ha recibido un importante respaldo empírico con un aval de más de 2.000 estudios científicos es el cuestionamiento basado en el método socrático o confrontación de los propios pensamientos y creencias este recurso es utilizado en psicología y su objetivo es reemplazar las ideas irracionales por otras que se ajusten mejor a la realidad. ¿Quieres saber cómo aplicarlo en tu vida? Escucha. Si Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 646. ...del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki... ...y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote... ...para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o radio bajo demanda... ...o radio digital, popularmente llamado Podcast Difundido... ...en todas las plataformas de podcast que existen en el mundo... Y la gran ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes, eso sí, que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 10 de mayo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho a petición, eh, a petición, eh, programa Tema sugerido y muy votado también en robertsazuke.com barra ideas. Pero antes de iniciar, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen tenemos cursos de desarrollo personal y profesional. Están los eventos en diferido, los webinars. Por ahí viene ya nuestro primer masterclass. Tienes ahí una biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado. Está el podcast Emprendedores Kaizen y bueno, todas las novedades que vienen, el masterclass, la sesión de preguntas y respuestas, los videotutoriales, eh, etcétera, etcétera. Recuerda que a partir del de primero de junio el Club Kaizen pasará a tener un, un valor mensual o un precio mensual de 15 dólares, eh, diferente a los 10 que tenemos actualmente. Pero si te suscribes antes del primero de junio, seguirás, pagarás y seguirás pagando. Eh, 10 dólares de por vida, así que aprovecha esta oportunidad, no dejes pasarla, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Buda Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Cómo confrontar los pensamientos negativos o irracionales o ideas distorsionadas o cualquier calificativo desagradable que quisiéramos ponerle a nuestros pensamientos o a ciertos tipos de pensamientos que, que cruzan por nuestra mente a diario bueno, hoy vamos a aprender cómo confrontarlos. No, a ver, atención, no es la primera vez que hablo sobre cómo confrontar los pensamientos. Eh, siempre estoy dando estrategias cognitivas basadas en el paradigma cognitivo-conductual, eh, pero hoy lo voy a hacer de forma más enfática utilizando o hablando y presentando este método muy utilizado en este paradigma. Recuerda, te recuerdo que cognitivo es todo lo relacionado a pensamiento y razonamiento. Bien, o sea que cuando me escuches decir la palabra cognitiva o cognitivo, es pensamiento, sinónimo pensamiento, por ahí te eh, puedes entenderlo mucho más fácil. Realmente el, lo que se propone en robertsazuke.com barra ideas, el tema que se propone es sobre el método socrático que ya había mencionado hace varios episodios atrás o con frecuencia lo hago, es una de las estrategias o recursos utilizados o métodos para confrontar ideas, no para cambiar también nuestra, nuestra forma de pensar, eh, para cuestionar en nuestras creencias, nuestros valores, muchísimas cosas. Um, pero pero eh, quiero hacer la acotación comenzando de que no es el método en su integridad o de manera eh, literal que se utiliza para trabajar y confrontar los pensamientos, sino que se utiliza una parte del de método que es el cuestionario eh, son las preguntas en sí, pero el método socrático íntegramente no se utiliza y eso lo voy a explicar ahora. Mira, te cuento. El método socrático fue creado por Sócrates, ese antiguo filósofo, uno de los filósofos más importantes del mundo. Sócrates enseñaba a sus discípulos y esto para ponerlo en contexto, para luego darte el nombre que sí, con el que sí se utiliza la técnica cognitivo-conductual. Bien, te cuento Sócrates enseñaba a sus discípulos interrogándolos y haciéndoles reflexionar sobre sus argumentos ¿eh? Eh, como profesor no revisándolos atacándolos y poniendo cada uno en constante duda y debate dada una afirmación realizaba preguntas a sus alumnos y los entrenaba para que sean capaces de sostener sus argumentos. Entonces Sócrates se caracterizaba por su enorme capacidad oratoria y el uso de la ironía para ridiculizar, entre comillas, los argumentos eh, contrarios a los suyos. La táctica de Sócrates era hacer que sus discípulos se contradigan a sí mismos y así quedaran en evidencia. Por este motivo, al método socrático también se le conoce como ironía socrática. Entonces, realmente el método socrático es un recurso dialéctico que se utilizaba para que eh, las personas o que se utiliza, pues, me imagino que todavía se utiliza como recurso en, en filosofía, no, en sociología, en historia y demás, para que las personas puedan crear argumentos eh, diferentes, eh, puedan confrontar sus propios argumentos y no se crean dueños de toda la verdad. Ya, ese... Realmente ese es el objetivo real del de método socrático, confrontar argumentos para desarrollar nuevos argumentos, eh, pero con el objetivo de crear en esa persona la capacidad de razonar mejor sobre alguna idea en particular. No estamos hablando en este punto de los propios pensamientos o desde el punto de vista psicológico de malestar, sino de aprendizaje. Bien, Claro que es la base para lo que viene después, lo que cómo transforma la psicología y hace un aporte con dos autores que vamos a ver más adelante para convertirlo en otro nombre. Pero la base está ahí, ¿eh? como, como la base de la ciencia es la filosofía también, la madre de las ciencias, como dicen. El método socrático suele vincularse también a la mayéutica. No sé si has escuchado esto por ahí, ¿no? La mayéutica, que es una técnica similar, ¿eh? pero que tiene fundamentos u objetivos distintos. La mayéutica también se basa en la retórica, la conversación y el debate de argumentos, pero el objetivo que rige a la mayéutica no es ridiculizar argumentos errados. Todo lo contrario, la idea detrás de... La mayéutica de esta dinámica es que el alumno ya tiene la respuesta en su mente. La verdad está en su interior. Solo debe aprender a sacarla, a explicarla hacia afuera. ¿Ves cómo eh, la técnica se puede utilizar de la misma manera? Funcionan básicamente igual. La diferencia está en el punto de partida, en el objetivo inicial. Una pretende ridiculizar, claro, no lo estoy diciendo de forma despectiva porque no, conocí, no conozco las intenciones de Sócrates en ese sentido, pero sí es simplemente hacerte saber que no todo lo que tú piensas es lo que es. Y el otro, y la mayéutica el objetivo es eh, partir de que tú tienes la verdad, de que tú sabes cuál es la respuesta a tu situación, a tu pregunta, a, tu, a lo que sea. Y yo te voy a enseñar con preguntas a sacarla, a poderla vaciar, a poder explicar. De estas dos eh, dinámicas se desprende entonces, basado en estudios y en la observación científica de dos autores, se desprende la técnica cognitivo-conductual llamada eh, reestructuración cognitiva. Ese es el nombre real, ese es el nombre, vamos a decir, eh, eh, autorizado, oficial para confrontar los pensamientos o las ideas irracionales, la reestructuración cognitiva, ¿Mm? que claro que sí, que tiene elementos del método socrático, que tiene elementos de la mayéutica, que es prácticamente lo mismo en su esencia, eh, pero que tiene algo más, que tiene más cosas y cuyo objetivo también es que diferente al método socrático en sí y a la mayéutica, el objetivo de la reestructuración cognitiva es confrontar pensamientos irracionales, no hacerte, no no vaciar y sacar tu verdad para que la aprendas a explicar, no que arrebatas tus argumentos por el simple hecho de aprender cosas nuevas y seguir filosofando, no, 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 esto es, pa, esto es terapia, esto es para cambiar pensamientos, irracionales que perturban tu vida, que afectan cualquier área de tu vida y que cambiándolos pues puede comenzar a crearse otros pensamientos y otras ideas para que afecten también directamente a tu vida, en este caso de manera positiva. Bien, entonces la reestructuración cognitiva es una técnica psicológica, se marca dentro del paradigma o de la orientación cognitivo-conductual. Y como decía al inicio, esta orientación ha demostrado ser una de las intervenciones más eficaces a la hora de tratar ansiedad, depresión, problemas de conducta y muchos otros. La función de la reestructuración cognitiva es la de modificar pensamientos irracionales que nos provocan malestar y sustituirlos por otros. Ya eso ya lo he mencionado. Eh, ¿En qué consiste la reestructuración cognitiva? Consiste en que el paciente o el usuario o el cliente, como algunos psicólogos llaman, con ayuda del terapeuta, identifique esos pensamientos irracionales. Ambos van discutiendo la validez y utilidad de tener esos pensamientos mediante preguntas y experimentos conductuales, es decir, poniendo en práctica esas ideas, y se van buscando alternativas racionales. Un buen terapeuta no le, no le dirá al paciente qué pensamiento es el válido, sino que le ayuda a que lo encuentre por sí mismo. Claro, la idea no es que se quede el ejercicio en la terapia, sino que también el terapeuta tiene que enseñar al paciente o al usuario, tiene que enseñar a, 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 a que pueda ¿no? aprender, a que pueda confrontar sus propios pensamientos por sí mismo, porque no va a depender de una terapia para toda la vida, ¿eh? Entonces, ese es eh, en, en lo que consiste la reestructuración cognitiva. Los principales autores de esta, de esta técnica o de este método eh, son Aaron Beck y Albert Ellis. ¿Mm? Esos son los dos principales autores. Por ejemplo, según Aaron Beck, los trastornos emocionales o de conducta son el resultado de una alteración en el procesamiento de la información debido a la activación de modos de pensar disfuncionales que nos llevan a procesar la información de una forma errada. ¿Eh? Eso es lo que plantea en su teoría Aaron Beck y habla de pensamientos distorsionados. Y en el caso de Albert Ellis, que es el padre ¿no? de la terapia racional emotiva, el principio básico de la terapia de reestructuración cognitiva defiende que la perturbación emocional no está provocada de forma directa por la situación, sino por la interpretación que se hace de ella. Y cuando las situaciones se interpretan a partir de creencias irracionales, aparece el malestar. Eh, si has escuchado, te invito a un café por, muchos, por mucho tiempo. Sabes que por ahí va mi línea de trabajo. Constantemente hablo de esto porque esos son... Los autores, eh, digámoslo así, y no solamente los autores, ese es el paradigma que a mí me fascina dentro de la psicología, eh, la terapia cognitivo-conductual y, y bueno, y ahí están los resultados. No digo que sea lo único, no digo que no sea un poco ecléctico en algunas cosas, pero eh, bueno, a mí me ha transformado esto como persona y creo que también puede ayudar a los demás. Bueno, entonces, eh, ya hemos hablado de qué son los pensamientos irracionales, muchísimas veces, o distorsiones cognitivas. Son pensamientos que no tienen ninguna base racional. Y todos tenemos este tipo de pensamientos alguna vez. No significa por eso que tengamos ningún trastorno. Eso no necesariamente va a suponer... Eh, un problema, pero la mayoría de las veces sí provocan malestar y es por eso que es importante aprender a identificarlos. Es, esos ataques de pánico que pueden venir en cualquier momento, esa ansiedad que te puede dar por algo que va a pasar y que tú quieres que pase, ese estrés de algo que tienes que hacer y no has hecho, esa procrastinación, esa ansiedad porque no has hecho lo que tienes que hacer. Todo eso comienza en la mente. Todo eso comienza en la mente. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificarlos y aprendamos a confrontarlos. Entonces, una vez identificados esos eh, pensamientos, eh, que es la técnica, el paso número uno de la, re de la reestructuración cognitiva, claro, eh, para yo identificar y tener claro cuáles son mis pensamientos irracionales o negativos o como quieras llamarle, eh, lo ideal es hacer un autorregistro de esos pensamientos. Ya lo hablamos, eh, de hecho, creo que fue esta misma semana, ¿no? Como, como estrategia. Eh, registrar, ah, bueno, sí, cuando hablamos de los pensamientos recurrentes, hablamos de esto. Hacer un autorregistro de pensamientos irracionales en el momento en que aparezcan. O en el momento en que yo siento un malestar. Eh, reconocer o darme cuenta o percibir cuál es el pensamiento que, estás, que está predominando actualmente en mi cerebro o en mi mente para yo atacarlo directamente. Bien, entonces, entonces pasos importantes para hacer el autorregistro. Cuando te sientas mal, reflexiona acerca de qué pensamientos has tenido que te han llevado a sentirte mal y anótalos. A veces tenemos la creencia o la idea de que, ah, fue que me pasó esto. A ver, sí pudo haber sido el detonante, algo, un hecho que te haya pasado, que haya, que haya terminado en tu malestar, pero el ciclo es pasa un evento, hacemos una interpretación, de ese evento en nuestra mente con pensamientos. Si hay pensamientos asociados a ese tipo de situaciones, generalmente se activan esos pensamientos que pueden ser racionales o irracionales. Esos pensamientos a su vez activan en ti sentimientos y emociones y es ahí donde tú al sentirte incómodo o incómoda, tú dices, bueno, fue que me pasó, fulano me dijo tal cosa y me molesté. A un momento fulano te dijo tal cosa, eso que te dijo... Fue Te lo tomaste personal porque fue algo significativo para ti. Se activan una serie de ideas. Fulano no debió decirme eso, es un desgraciado, no sé qué, no sé cuánto. Y se activan tus eh, sentimientos que te hacen sentir mal. Ok, la idea es que independientemente de lo que te haya pasado, cuáles fueron los pensamientos que pasaron por tu mente. ¿Mm? Entonces puedes crear un autorregistro con tres columnas. Una en la que describas la situación otra, lo que pensaste, todos los pensamientos que se activaron. Y otra, lo que sentiste. Tres columnas. Y de ahí vas a poder sacar mucha información acerca de los pensamientos que te van apareciendo. Céntrate en un tipo de distorsión cognitiva e intenta estar atento a cuando te surja y anótalo. ¿Mm? Escribe pensamientos concretos y cada uno de forma separada. Por ejemplo, pienso que fulano es un idiota. Fulano es un idiota. Eh, creo que él no me conoce para hablar así de mí, él no me conoce para hablar así de mí, ¿no? Lo puedes poner entre comillas y separados. Um, ¿Qué más? A veces los pensamientos se manifiestan como imágenes, eh, por eso es difícil encontrar la creencia que está debajo, que subyace esa imagen, y es una tarea que requiere cierto esfuerzo, pero, pero hay que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Si no logramos registrar y ser conscientes de nuestros pensamientos irracionales, que es el primer paso en la reestructuración cognitiva, no vamos a poder confrontarlo. Entonces nos quedamos en el bla, 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 perdiendo tiempo aquí. No, 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 no. no. Vamos a poner esto en práctica. Bien, si de verdad quieres hacerlo y quieres experimentar los cambios de sustituir pensamientos unos por otros o simplemente comenzar a trabajar en ello, pues tome nota. Punto número uno, repito, registrar los pensamientos irracionales. Punto número dos, analizar la veracidad de esos pensamientos que anotaste. ¿Eh? Analizar qué evidencia tenemos de que lo que pensamos sea cierto y la evidencia a favor y en contra de esto. ¿Cómo se aplica esto en la reestructuración cognitiva? Bueno, te voy a dar el ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Juan está serio. Seguro que está enfadado conmigo. Esa es la idea que puede tener una persona. Bueno, Juan, lo veo muy serio a Juan. Seguro que está enfadado conmigo. Preguntas para analizar la veracidad de esto. ¿Es total, totalmente cierto este pensamiento? Esas son las preguntas que yo debo de hacerme. ¿Es totalmente cierto este pensamiento? Luego, ¿qué evidencia tengo de que está enfadado por mi culpa? ¿Qué evidencia? Estoy, ejercicio mental, ¿eh? ¿Qué evidencia tengo? Ah, bueno, que no me habla. Ah, bueno, bueno, escribe todo eso, escribe. O sea, todas esas razones. Eh, ah, otra pregunta, ¿me lo ha dicho? ¿Me ha dicho que está molesto por mi culpa? Escribe, ¿puedo probarlo? Bueno, sí, yo pudiera preguntarle a Juan a ver si es cierto o si es que está molesto por otra cosa. Eh, ¿Tenemos evidencia eh, en contra de, de esa afirmación? ¿En contra? Bueno, sí, Juan, aunque, aunque está serio, hoy ha hablado conmigo normal. ¿Hay mm, Evidencia en contra. ¿Hay algo que me indique que puede, que puede ser que estoy equivocado? Bueno, puede ser, porque al final yo lo vi haciendo chistes conmigo, eh, conmigo, perdón, pero creo, aún así creo que está muy serio. Ok, y volvemos y seguimos haciendo preguntas y ahí no terminaríamos. Bueno, ¿y por qué piensas que si habla contigo y hace chistes contigo, está molesto contigo y no con otra gente o por otra situación? Um, ¿Acaso Juan no tiene derecho a estar serio en algún momento? ¿Por qué no te animas, te animarías tú a preguntarle a Juan qué es lo que le pasa? Porque seguramente si sometemos a comprobación esa idea, eh, la, el, el, la respuesta tiene que ser evidentemente otra cosa. O puede ser que sí, pero de otra manera. O puede tener matices, pero probando es que se sabe, como dice por ahí el eslogan. Entonces, analizar. Estamos todavía analizando la veracidad de esas ideas de esos pensamientos. Ojo, esto es un trabajo tenaz, ¿eh? Porque son muchos pensamientos e ideas. Pero podemos hacer, por prioridad, elegir las ideas que más están afectando cada día en nuestra vida. Que si no, cada vez que salgo de la casa siento ansiedad, que si cada vez que voy a hablar con alguien siento ansiedad o que, es, que me siento muy triste constantemente, que ha pasado algo y para mí es el fin del mundo, que he tenido un problema en mi relación de pareja, que he tenido problemas con mis hijos. O sea, cosas que te afectan de manera puntual porque estamos llenos de todos tipos de pensamientos y no todos nos afectan igual. Entonces vamos a hacerlo de manera prioritaria. Bien, entonces ese es el punto número dos. Analizar la veracidad de los pensamientos irracionales. Punto número tres o paso número tres en la reestructuración cognitiva. Analiza la utilidad del pensamiento. Utilidad. Primero veracidad, luego utilidad del pensamiento. No de que Juan está serio, no de, de esa idea. ¿Qué, ¿Qué tiene de útil? ¿De qué me sirve pensar que está enfadado conmigo? escríbelo, respóndelo. Sí, resp eh, todo es escribiendo. ¿eh? Todo esto es escribiendo. Soluciono mis problemas pensando esto. Me ayuda en algo. ¿Qué conseguiré pensando así? ¿Eh? Eh, el razonar sobre la utilidad nos va a ayudar a aclarar las cosas, a cambiar, a sustituir la percepción o la interpretación que hicimos de lo que pasó. Así que vamos a analizar la utilidad del pensamiento a través de preguntas como estas. Paso número cuatro. Ahora analiza, ya analizamos la veracidad, uh, luego la utilidad y ahora la trascendencia del pensamiento. Trascendencia. En caso de que Juan sí estuviese enfadado conmigo, pregunto, ¿es tan grave? ¿Es lo peor que podría pasar? ¿Por qué sería tan horroroso? ¿Podré soportarlo? Dentro de unos años me acordaré de esto. ¿Puedes imaginarte continuando con tu vida aun cuando esto ocurriera así? Te vas a dar cuenta que la mayoría de situaciones no son tan graves como para preocuparnos en exceso por ellas. Pero hay que hacer el análisis. Hay que tomar acción. Sin acción, uh -uh. esto no sirve para nada. Paso número 5. Haz o realiza experimentos conductuales. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Si crees que Juan está enfadado contigo o conmigo, puedes simplemente preguntárselo para salir de dudas. Si resulta que sí estaba enfadado contigo. Eh, si resulta que sí estaba enfadado contigo, es una buena oportunidad para hablarlo y solucionarlo. ¿Mm? ¿Ya? O sea, ponerlo en práctica porque si tenemos la posibilidad y podemos dejar de asumir y tomar acción de inmediato, pues no perdamos el tiempo, vamos a hacerlo. Entonces, ¿tú crees que fulano está molesto contigo? Sí, yo creo que sí, por esto, por esto, por lo otro. Ok, vamos a analizar las ideas. Perfecto, analizamos. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, ahora siento que posiblemente quizás no sea conmigo, quizás no es tan grave la cosa. Sí, un momento, pero aún así no nos quedamos en el, en el análisis. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Vaya donde Juan y pregúntele. Pregúntele si de verdad estaba molesto contigo. Y ahí tendrás la, la, lo que pasó realmente. ¿Mm? Bien, eh, paso número 5, haz experimentos conductuales. Y paso número 6, encuentra pensamientos que sustituyan, pensamientos alternativos. Una vez que te hayas dado cuenta de que tu pensamiento es irracional, es hora Estamos hablando del pensamiento, de ese pensamiento irracional, no de que tú eres irracional, de que tú eres. No, no, no. El pensamiento es irracional. Es hora de aplicar la técnica ya de reestructuración cognitiva. ¿Ah? Ahí es donde se termina de, de aplicar esta técnica. Encuentra pensamientos alternativos racionales. Para ello, pregúntate, ¿hay otra forma de interpretar esta situación? Puedes ir dando pausa tras cada pregunta y así la vas anotando. No hay ningún problema. De hecho, voy a hacer una pausa de un segundo o dos. Otra pregunta. Si un amigo tuviera o tuviese este pensamiento, ¿qué le diría yo? Otra pregunta. ¿Podría hacer algo más útil que darle vueltas a este pensamiento? Otra pregunta. ¿Esta forma de interpretar la realidad me ayuda a conseguir mis objetivos? ¿Me ayuda a tener mejor estado de ánimo? También es muy importante eliminar los debería. Ay, es que yo debería. No hay cosa que genere más ansiedad y estrés que esa palabra. Creo que alguna vez hablé de esto, ¿no? De, de quitar los tengo que y los debería. Sí, voy a buscar ese episodio. Lo voy a buscar y si lo encuentro, entonces lo coloco en las notas del programa de, de, esta, de este episodio. Eliminar los debería y los tengo que. Esas esas obligaciones, ese, ay, es que yo tengo. O, lo que pasa es que, es que él debería, bueno, es que mi pareja ya no es detallista, pero él debería hacerlo. Mm. Sí, pero es que aunque él no quiera, él tiene que, mm. esas no son frases que ayudan. Y esos son generadores y potenciadores de pensamientos irracionales. ¿Eh? Debería, debería, tengo que, debería, tengo que. No, vamos a sustituir los debería y los tengo que por me gustaría o preferiría. ¿Mm? Tú no necesitas a alguien que te quiera, sino que te gustaría que alguien te quisiera. Pero si no te quiere, no es el fin del mundo. ¿Mm? Puedes, puedes eh, apañártelas por ti mismo, solo o sola. No, lo que es que yo soy infeliz porque la gente debería ser más consecuente conmigo. Yo soy una persona muy sensible y la gente debería respetarme y no me respeta. Uh, bueno, a ti te gustaría ser respetado, pero, pero vamos a trabajar en eso para ver cuál es la razón, cuál es la base de, de que tú entiendas que nadie te está respetando, nadie te está queriendo prestando atención para que lo trabajes principalmente desde adentro. ¿Mm? Como has escuchado, la reestructuración no es tarea, nada fácil y requiere mucho tiempo de práctica. Eh, tiene, claro, muchísimo más eficacia en consulta, en, en psicoterapia, porque como hay un profesional que va guiando las preguntas y va guiando cada uno de esos, de esos pasos, pues se acorta el tiempo de trabajo. De hecho, se estima que un proceso de reestructuración cognitiva o, o un proceso terapéutico que incluya esta metodología, pues tiene una duración media de seis sesiones máximo, no en promedio seis sesiones. No es mucho, realmente no es mucho, considerando de que hay otros paradigmas y otras estrategias que, cuyo tiempo o duración mínima es más o menos un año. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de seis sesiones, que si son semanales, son tres meses. Eh, no, son cuatro, ocho, menos de tres meses, son un mes y medio. Y si son quincenales, puede ser doble, tres meses. ¿Mm? Eh, pero puedes hacerlo solo. El camino va a ser un poquito más largo, pero se puede. ¿Mm? Requiere mucho tiempo de práctica. Pero llegará un momento en el que las ideas irracionales que, no estaban que nos estaban atormentando, cada vez serán menos frecuentes. Es posible que aparezcan otras. Sí, siempre van a aparecer otras, pero ya sabremos cómo identificarlas y modificarlas. Es como convertirnos en detectives o científicos, mejor dicho, de nuestros pensamientos. O sea, yo soy detective privado, eh, perdón, científico especializado en mis propios pensamientos. Pensamiento nuevo que llega a la cabeza por algo que ha pasado, Venga, vamos a someterlo a comprobación. Pregunta y comienzo con mis preguntas. Analizo la veracidad, analizo la utilidad, analizo la trascendencia. Pongo en práctica lo que tengo que poner en práctica hasta que yo confirme si ese pensamiento es real. No es que no sea real, porque un pensamiento, por ser pensamiento, es real, pero es racional o no lo es. ¿Mm? Entonces, la reestructuración cognitiva eh, funciona muy bien para niños. Eh, hay muchísimas metáforas que se pueden utilizar. Eh, funciona muy bien en adolescentes, funciona muy bien con ansiedad, con terapia de parejas, con trastorno obsesivo compulsivo. Es una técnica maravillosa. Hay mucho que hablar sobre este tema. Eh, me encantaría, si así lo decides tú y me lo haces saber, preparar un curso no de reestructuración cognitiva solamente, sino de técnicas de técnicas sobre eh, de técnicas basadas en el paradigma cognitivo conductual que la reestructuración cognitiva es una pero hay muchísimas otras hay técnicas muy efectivas para trabajar fobias hay técnicas muy efectivas para trabajar otros otros trastornos y otras situaciones de la vida diaria que se pudieran plasmar en un curso en un curso en el club Kaizen así que si estás interesado o in interesada en profundizar más sobre no solamente la reestructuración cognitiva, sino también técnicas cognitivo-conductuales aplicadas al día a día que yo pudiera aprender y aplicarlas conmigo mismo o contigo misma o contigo mismo. Pues yo necesito que me lo retroalimentes y dependiendo la demanda de, de eso, pues lo preparo o no, porque si, si solamente una persona dice yo quiero bueno, pues eh, quizás no es mucho, pero si por lo menos cinco personas o diez personas estarían interesados en ese curso, con gusto lo prepararía para los próximos meses. Así que déjame saber. Escríbeme al correo ¿Mm? directo. Sí, no tienes que votar ni en robertsesuke.com barra ideas porque eso es para los temas de Te Invito a un Café. Escríbeme un correo directo. Hola, robertsesuki.com, y ahí me dice: Sí, Robert, quiero que hagas el curso de técnicas en terapia cognitivo-conductual. Y claro, yo con muchísimo gusto que lo preparo. Claro que sí. Bueno, espero que te haya servido este tema, que hayas aclarado, que pongas en práctica, ¿no? Ese va a ser el reto para el día de hoy, lo que está ahí. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. ¿Mm? Así que. Si quieres proponer un tema o más de un tema, todos los temas que quieras para prepararse y presentarse en este programa, roversasukecom ideas. Puedes ahí escribir lo que quieras y si ya está ahí postulado tu tema, si ya está escrito, votas, votas, solamente tienes que votar y así se va posicionando ese tema en los primeros lugares y así yo lo voy preparando por orden. Por el orden que llevan cada uno de ellos Bueno, y la canción que tenemos para el día de hoy Se titula, muy pertinente por cierto Estoy cambiando de una de mis artistas favoritas Rosario, vamos a escuchar un poquito de esa canción Canta Rosario y me encanta esa canción, así que eh, te invito a escucharla en el día de hoy para complementar este tema o simplemente porque quizás no, no la tenías en mente. Estoy cambiando de Rosario. Voy a dejar la canción que puedes reproducirla desde las notas de este episodio. Recuerda que las notas siempre serán robertsazuke.com. Todo es robertsazuke.com barra en este caso T-I-U-C 646. T.I.U.C. 646. Bien, ahí lo encuentras. Y si quieres eh, tenerla, apropiarte de esta canción y de las 312 canciones que tenemos en el playlist oficial en Spotify, únete a ese playlist. Bueno, ya son 314 canciones. Así que únete al playlist en Spotify. Se llama así mismo Te Invito un Café. Vas a ver ahí la taza con el logo oficial de este programa, te unes y así no te pierdes de todas las canciones que están ahí, que están diseñadas para cambiar tus ideas irracionales. No, mentira. Está, tu estado de ánimo sí, eso es seguro que tu estado de ánimo mejora cuando escuchas este playlist. Bueno, vámonos con el reto del día, pero antes quiero decirte que extraño, realmente extraño las... Eh, notas de voz. <ríe> sí extrañas, las extraño. Entonces, a ver si alguien se anima, por favor, a dejar su nota de voz. Te invito a uncafe.net, botón rojo, enviar mensaje de voz, simple, nombre, país, saludo, un saludito, por favor. Hay alguien allá del otro lado del micrófono que por favor pudiera enviar un mensaje de voz. ¿Eh? para saber que alguien lo está escuchando, si no vamos a tener que cerrar este programa porque es que, es que no veo que nadie lo esté escuchando, no mentira no, no, no puedo ser tan exagerado pero de verdad te invito a dejar tu nota de voz ahora sí, vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy, hoy vamos a aplicar reestructuración cognitiva basado en las preguntas. Hay muchísimo más, eh, eh, más preguntas, eh, pero vamos a basarnos en estas preguntas para confrontar pensamientos. ¿Cuáles? Elige por lo menos uno, elige por lo menos uno eh, que puede ser reciente de una situación reciente y vamos a someterlo a comprobación. Vamos a ser científicos hoy de nuestros pensamientos Y vamos a ver qué tal nos va Así que espero que puedas lograrlo eh, Recuerda que la reestructuración cognitiva Concluye eh, con sustituir pensamientos Pero incluye acción Sin acción no tiene sentido Así que hay que tomar acción Ya Espero que puedas lograrlo Ese es el reto para el día de hoy Y te animo a que te unas a nuestras comunidades Tenemos un grupo en Facebook Comunidad TIUC Y en Telegram robersazuke.com barra telegram y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta en ebox gracias por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz jueves que lo pases super bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a cambiar tus ideas limitantes es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.